0: Vamos à palavra do Senhor, tenho uma palavra para compartilhar com você. Veja bem, veja bem a direção do seu olhar, veja bem para onde você está olhando, como estão os seus olhos, como você tem olhado para o futuro, quando você dá uma olhadinha para o seu passado, quais os sentimentos que lhe vem à mente, ao seu coração, como você tem olhado para os lados, seu olhar é importantíssimo, a visão é considerado a principal dos nossos sentidos. Temos outros quatro, mas a visão ela ocupa um terço da sua atividade intelectual. Um terço de todo o trabalho da sua mente, do seu trabalho cerebral, é destinado à visão. A transformar esses, uh, uh, esses impulsos que nós recebemos de luminosidade em eletricidade e informações ao nosso cérebro. Mas não é apenas uma questão assim... É científica e biológica, porque o que você vê, o que você enxerga sobre essa perspectiva biológica, mas também sobre uma perspectiva de estado de espírito, de visão do mundo, de leitura das coisas, isso vai influenciar na sua tomada de decisões. Isso influencia no seu humor, na sua fé, em como você se relaciona com as pessoas, como você olha o mundo, se você é uma pessoa otimista, se você é uma pessoa pessimista. Aquilo que você passou, que você vivenciou, que você experienciou, tudo que você carrega na vida, influencia hoje a sua leitura de mundo e as suas tomadas de decisões. Você sabe que a vida é uma sucessão de decisão que nós tomamos. Decisões acertadas, as consequências são bênçãos. E decisões equivocadas, muitas vezes as consequências são nefastas. Agora, como nós enxergamos o mundo, é fundamental para nós tomarmos decisões. O professor Ruben Alves nos ensina que a visão não é algo natural, nós aprendemos a ver, e tudo o que carregamos ao longo da vida influencia na nossa visão, um pouco é da natureza, mas a carga forte mesmo é é nossa experiência, então por exemplo, como que um pescador olha para o mar, você olha para o mar, talvez você enxerga apenas um monte d'água, ou quando está na praia ali você enxerga um lugar para você se fresque, refrescar, se alegrar. Outros olham para o mar com medo, perigoso, não sei nadar. Mas um pescador, quando olha para o mar, o coração dele bate mais forte, porque sabe que lá está a fonte de renda dele, está a vida dele. Quando você olha para um quadro daqueles de artistas famosos e tal, e alguém fala, esse quadro vale tantos milhões de euros. E você fala, não é possível, gente. Como é que um borrão desse vale tantos milhões de euros? Ou uma escultura... E você fala, oh, isso lá em casa provavelmente seria usado para escorar a porta. Mas o artista olha para aquilo e fala, quanto sentimento, quanta emoção, que extraordinário, que coisa linda. Quem foi o, 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 a pessoa extraordinária que fez isso? Você fica olhando e fala, nós estamos olhando a mesma coisa? Alguém já disse que a beleza está no olhar de quem vê. É verdadeiro. Por isso alguém que para um não é tão bonito, para outro é extraordinário, é lindo, é maravilhoso. Só que se é verdade que a beleza está nos olhos de quem vê, é verdade também que o não belo, o feio, também está nos olhos de quem vê. Depende de como você vê a vida. Por isso alguns filósofos antigos dizem que nós olhamos o um mundo de óculos. E a lente dos óculos que você usa é formado por todas as experiências boas e ruins que você teve na vida. De tal forma que se a lente dos seus óculos for em vermelha, você vai ver o mundo meio avermelhado. Se a lente dos seus óculos for em verde, você vai ver o mundo meio esverdeado. Como você tem visto o mundo, o futuro, os acontecimentos, como você tem olhado para a vida? É com esperança, é com fé? Você tem visto um tempo de investimento, de retomada, de crescimento? Ou você tem visto a vida com melancolia, com desânimo? Com... Como é que você tem visto? Isso é muito importante. Seu olhar para as coisas influencia o seu estado de espírito. Influencia inclusive a sua fé. Mas vamos então ver o que Jesus fala sobre isso. Jesus no sermão do monte, capítulo 6 de Mateus, versos 22 e 23, ele nos fala justamente sobre isso. Vamos ler. Mateus 26, 22 e 23. Disse Jesus... Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Como você tem olhado, como você tem visto, como você tem enxergado? Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Vamos orar? Senhor, fale conosco. Nós queremos ser edificados, transformados, vivificados e impulsionados pela Tua Palavra. Impulsionados para viver a boa, a agradável e a perfeita vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, enxergar pelos olhos da fé a Tua provisão, a Tua bênção, o Teu amor. Nós queremos ver de maneira correta, de maneira certa, de maneira que enche o nosso coração de fé, de esperança, de amor, de alegria. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus. Mas nós sabemos que tudo, tudo, tudo coopera para o nosso bem, para aqueles que andam segundo o Teu propósito, para aqueles que o amam, Senhor. Tu tens cooperado, o Senhor é conosco Fale conosco, ó grande mestre Senhor Jesus Nós queremos receber de Ti o alimento espiritual Abra os nossos olhos Caia por terra em nome de Jesus Toda cegueira espiritual Em nome de Jesus Nós clamamos a Ti, Espírito Santo Tenha total liberdade Sobre a nossa mente e o nosso coração Que assim seja, em nome de Jesus Amém E amém como você tem visto as coisas, como você tem visto a vida, isso é muito importante. Jesus disse que os olhos é a candeia, é o que ilumina, é o farol. Alguém já disse que é a janela da alma, por onde você recebe o alimento e do que você tem alimentado essa alma. Devemos uh, prestar atenção nisso, porque nós somos bombardeados diariamente com coisa ruim. Notícia ruim Maldade Desânimo, desespero Se você liga a TV Mas também nas mídias sociais É briga É ofensa Coisa ruim Por todo lado E sem que nós nos demos conta O nosso olhar também é ficando ruim De tanto ver coisa ruim isso vai contaminando a nossa mente, nosso estado de espírito, vai contaminando o nosso humor, vai treinando nossas forças, vai roubando a nossa fé sem perceber. Nós passamos a viver impulsionados por coisa ruim também. E não é tua que coisa ruim dá tanto ibope, dá tanta audiência. Ninguém já disse que notícia ruim chega rápido e chega mesmo. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor veio ao mundo para trazer a nós uma boa notícia. É isso que nós chamamos de evangelho. Nós somos os um povos chamado de evangélicos. E a tradução literal para a palavra evangelho, isso é boa notícia. Então quando você diz, eu sou evangélico, você está dizendo, eu sou o portador da notícia boa. A questão é, estamos de fato levando a notícia boa ao mundo? Bênção de vitória, de ânimo, de estímulo, de avanço, de crescimento. Mas como levar a notícia boa, sendo que o meu olho está ruim, o meu olho só enxerga coisa ruim. Pastor, vou inventar? Não. Você vai redirecionar os seus olhos para aquilo de bom que Deus tem feito em nossos dias. Tem que reprogramar o nosso olhar. Aprender a ver a bênção, a vitória, a multiplicação, a provisão de Deus. E está cheio de sinais do reino de Deus em nossos dias. Se o seu olho for bom, o seu corpo todo será bom. Sua vida será boa, seus pensamentos serão bons. Seu estado de espírito, seu psicológico será bom. Mas se o seu olho for ruim, for de trevas, Jesus fala, quão grandes trevas você estará. Está perdido. Então eu tenho para vocês aqui, pelo menos... Sete apontamentos Sobre como você tem que olhar para a vida Para esses dias, sobre as circunstâncias Enxergar, enxergar bem Enxergar é fundamental Porque é, 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 Te dá segurança Quem tem problema de visão Tem um problema inclusive de segurança Principalmente no mundo que nós vivemos né? Aliás, não precisa ter problema de visão Anda pela calçada por aí um dia eu estava vendo na calçada, meu irmão tinha um desnível na calçada de mais de um metro. Falei, misericórdia, Senhor, se eu estou distraído aqui, caio aqui, me arrebento. E isso está no mundo num todo, eu estou falando aqui numa questão física. Mas no mundo está assim, se você não andar de olhos abertos, você se arrebenta. O mundo é inseguro. Então você precisa enxergar bem para você ter segurança na sua alma, para você ter segurança na vida, enxergar bem. Então para andar e viver em segurança, alguns olhares que você precisa ter que lhe serão importantíssimos. Primeiro, olhe para trás com gratidão. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história, olhe para tudo que aconteceu na sua vida e aprenda a olhar com gratidão. Eu sei que lhe aconteceu coisas boas e coisas ruins, porque aconteceu a todos. O que acontece é que às vezes, quando nós olhamos, nós temos o hábito de colocar coisas ruins em outdoor, em, em letras garrafais, em caixa alta, e as coisas boas muitas vezes ficam esquecidos. Isso vai gerar em nós uma melancolia, uma tristeza, um desânimo, uma baixa estima... É verdade que você deve tomar cuidado com olhar para trás, porque quem anda olhando para trás se arrebenta na frente. Quem anda olhando para trás dá topada no poste. Mas você também deve sofrer de amnésia. A amnésia é uma doença. Então a referência que eu sempre dou para vocês é o exemplo do automóvel. O automóvel possui espelhos pequenos. Para você olhar para o passado como referência, mas o para-brisa é grande porque é para frente que se olha, para lá que eu vou, é para frente que se vai. Então a vida tem que ser assim. Retrovisor, referência, o que aconteceu? Eu aprendi, eu cresci, eu quebrei a cara, não vou fazer mais, eu errei, eu acertei. E assim eu tenho referência daquilo que eu vivi, mas é para frente que se olha. Mas quando eu olho para trás, o aprendizado, o ensinamento, o crescimento, eu tenho que olhar com gratidão a Deus e nós temos muitos motivos hoje para agradecer a Deus. Você estar aqui hoje é um motivo fantástico de agradecimento ao Senhor. Um ano e meio e lançamos para dois anos aí de um período terrível no mundo. No Brasil estamos alcançando aí, não sei os números exatos, mas quase 600 mil mortos. Que triste isso. Nós choramos com os que choram. Oramos pelas famílias que estão enlutadas. E lamentamos todos os perdidos. Lamentamos profundamente. No entanto, meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos guardou, Ele nos preservou, porque Ele tem propósito em nossa vida. Você está aqui hoje, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Agradeça a Deus, foi difícil, foi uma luta, foi um fardo, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu livramento. Agradeça a Deus pelo dom da vida, por sua família, por tudo que Ele tem feito de bom e tanta coisa boa, meu irmão. Você está hoje na casa do Senhor, você tem a presença de Deus nesse lugar. Você louvou, você contou, você está recebendo a palavra, você vai orar, Ele vai encher o seu coração de paz, de alegria. E você será enviado para uma semana vitoriosa, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Agradeça a Deus, agradeça a Deus, obrigado Senhor. Olhe pelo seu passado com gratidão. Mas e as lutas, as dificuldades? Teve luta, teve, teve dificuldade, teve. Teve dia que você quase chutou o um balde. Ou teve dia que você chutou o um balde mesmo. Mas glória a Deus, o Senhor te deu força, deu graça, deu sabedoria, você superou a adversidade e está aqui. Está aqui! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor olhe para o seu passado com gratidão. Coração grato é o caminho para um futuro de bênção e de vitória. Quem não tem um coração grato, vive amargurado, vive rancoroso, vive entristecido. Agradeça a Deus. Mas agradeça também as pessoas da sua vida. Agradeça também as pessoas da sua vida. Ninguém faz nada grande sozinho se o que você tem construído é grande é porque tem alguém com você e se você deseja fazer algo grande você precisa de pessoas com você construir uma família gerar um legado fazer a diferença não se faz sozinho por isso é preciso de família Andresa, Hudson juntos agradeça pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo amigo, pelo irmão em Cristo. Por seu líder espiritual, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olhe para trás com gratidão. Segundo, olhe para os lados. Olhe para os lados com amor. Amor pelas pessoas. E como tem faltado amor em nossos dias. Atitudes. De amor, você sabe que amor é mais do que um sentimento, são atitudes que nós temos para com o próximo tempos de tanta ofensa tanta troca de nós vemos constantemente, se pensa diferente de mim, logo eu estou postando é um burro, é um idiota, é um imbecil e por aí vai quero falar para você com todas as palavras isso está errado porque a pessoa que está ao meu lado pensa diferente de mim, como se eu fosse o Senhor da razão, verdade absoluta, só a palavra de Deus, meus irmãos. Se está na palavra de Deus, foi deus. Isso é verdade inequívoca. Agora, minha opinião pessoal, nós precisamos levar mais amor para esse mundo, mais tolerância. Meu irmão, pensa diferente de mim sobre coisas que não são valores absolutos da fé cristã. Tem questões que são inegociáveis mesmo. Salvação pela fé mediante Jesus Cristo. Vida eterna. Santíssima Trindade. A graça. Isso aí. Agora tem questões, meus irmãos. Que talvez você pense diferente de mim. Eu torço para um time e você torce para outro. Às vezes eu tenho viés político você tem outro. E amém. Você pensa diferente de mim? Tudo bem. Nessas questões que não influenciam a questão da fé, doutrinas bíblicas, tudo bem. E se eu estou equivocado a você, que o Senhor nos ilumine e nos leva a um caminho de convergência para a glória dEle. Viver em amor, meus irmãos, em harmonia, em comunhão. Olhe para os lados com amor, não com ódio. Vivemos tempos de disseminação de ódio, de xenofobia, de racismo, de preconceito de todas as ordens. Devemos acabar com isso. E quando eu falo olhar com amor, não estou falando que você tem que aceitar todo tipo de coisa que o mundo te oferece. Mas não é dando paulada, ofendendo, que nós vamos fazer a diferença neste mundo. O que faz a diferença neste mundo são gestos de amor, e foi assim que Jesus Cristo nos ensinou: a amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, olhe para as pessoas que te cercam com amor. 1 Coríntios 16,14, últimas palavras do apóstolo São Paulo, em sua é primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: façam tudo com amor. Com amor, o agente propulsor de vocês seja o amor. Terceiro olhar, olhar para cima com louvor. Sua boca, palavra de júbilo, de adoração. Louvor a Deus, Ele é digno de toda glória, toda honra. A Ele, aquele que era, que é e que advira, o alfa e o ômega, o início e o fim. Ao Deus da nossa salvação, a Ele, todo louvor, porque tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas é dádiva de Deus, aleluia aprenda a ter nos seus lábios palavras de louvor e não apenas no momento que estamos reunidos aqui em comunidade, é em todos os momentos da sua vida, no seu trabalho, no transporte nos estudos, aonde você estiver aprenda a louvar a Deus pela vida aprenda a louvar a Deus pelas pessoas aprenda a louvar a Deus em todas circunstâncias sabe por quê? o louvor atrai a presença de Deus a murmuração afasta nos seus lábios, tem tido palavras de louvor e de adoração? Ou tem tido palavras de murmuração e de reclamação? Você é conhecido como alguém que louva, como verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdadeiramente na sua vida? Ou você é reconhecido como murmurador? Conhece gente que reclama de tudo? É impressionante, gente que reclama de tudo e de todos a todos os momentos. A atmosfera fica pesada, a coisa fica ruim, meu irmão. Tem gente que tem sempre uma palavra de reclamação. Nunca nada está bom. E nós precisamos de fato ser seletivo a quanto essas pessoas em nossa vida. Precisamos de gente que faça parte da solução. Gente que está disposta a nos erguer, nos levantar e edificar. Palavra de bênção, de vitória, de ânimo, de alegria, de louvor ao Senhor. Hebreus 1315 Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, em nome de Jesus que você, meu irmão e minha irmã tenha na sua boca sempre uma palavra de ânimo, de refrigério, de júbilo de louvor, glória a Deus o Senhor é conosco ah, ele sempre está ao nosso lado bendito seja o nosso Deus, aleluia, quatro olhe para dentro olhe para dentro de você e a verdade é que nós preferimos muito mais é olhar para a vida dos outros. Né? Como faz sucesso a fofoca. Como prospera. Mas a palavra nos ensina a olhar a nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo. Olhe para dentro com arrependimento. Isso que João Batista pregava lá no deserto. Aqueles que vinham até ele. E aqui em especial em Mateus 3, verso 8. Fariseus, mestres da lei chegam até ele, se achando aqueles que são portadores da voz divina por meio da lei de Moisés. João Batista que não dava mole para ninguém. Vocês precisam de arrependimento dos seus maus caminhos. Vocês precisam apresentar, é fruto, é mais do que falatório. É mais do que falar sobre a lei, é apresentar frutos de arrependimento na vida de vocês. Olhar para vocês mesmos e dizer, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus maus caminhos, tem misericórdia Senhor. Você tem olhado para dentro? Como aquele texto que diz, né? antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão, Tira a trave que está no seu olho Tem uma viga de madeira aí Ou de qualquer outra coisa no seu olho Você está tentando tirar o cisco do olho Digno de arrependimento Deem frutos que mostrem arrependimento Olhe para dentro de você hoje Vê aí Como você está, o que tem roubado as suas forças Talvez o pecado, talvez o distanciamento do Senhor Talvez o esfriamento da fé Isso tem roubado de você O ânimo, isso tem roubado de você O vigor, isso tem roubado de você A esperança Olhe para dentro de você o que tem te afastado do Senhor? O que tem tirado você da presença de Deus? Se arrependa dos maus caminhos, peça perdão hoje. Volte ao altar do Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Cinco, olhe para frente com esperança. Como é que você tem enxergado o futuro, essa retomada, essa reabertura, este novo tempo que estamos vivendo? Olhe com esperança. O Senhor tem propósito na sua vida, por isso Ele te guardou. Olhe com esperança. Deus é fiel e tudo tem cooperado para o seu bem. Olhe com esperança. Porque o Senhor é o teu pastor, nada irá te faltar. Olhe com esperança. Mil pode cair ao lado, dez mil à direita, mas você não será atingido. Olhe com esperança. Guarde as promessas de Deus no seu coração, meu irmão. Olhe para o futuro de bênção e de vitória. o Senhor quer te fazer prosperar. Olhe para o futuro com esperança. Salmo 131, verso 3. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Desde agora e para sempre. Então começa hoje não acaba nunca mais. Esperança é o combustível do cristão, meu irmão. Você precisa andar de tanque cheio. Encha-se de esperança e de fé. Creia, o melhor de Deus está por vir na sua vida Aleluia, o melhor de Deus sempre está por vir Ele foi preparar morada para nós Ele enviou o Santo Espírito Ele está trabalhando em nós Ele está gerando algo novo Lembra-se do que Isaías disse Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Eis que estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo Até no deserto farei brotar riachos no ermo haverá algo novo. Talvez hoje você entrou aqui com o seu coração árido. Você entrou aqui petrificado, desesperançado, desanimado. Quero te dizer em nome de Jesus. Pai está enviando hoje o Espírito Santo está visitando você. Trazendo o um renovo. Encha-se de esperança e de fé. Tem um novo tempo para você e para a sua casa em nome de Jesus receber essa palavra na sua vida guarde no seu coração receba esse nome olhe para frente com esperança seis e aqui é muito importante nós termos uma atitude de obediência às vezes temos dificuldade de obedecer à palavra de Deus momentos que Deus fala e fala por meio da sua palavra e é aquele momento que nós devemos baixar a cabeça e dizer eu não sei Senhor mas Tu sabes seja feita a Tua vontade Momentos de esperar no Senhor. E às vezes nós imaginamos, pastor, mas é tão difícil. Não sei porque tem tanta norma, tanta regra, tanta lei, tanto mandamento. Equivocadamente muitos imaginaram, mas que Deus meticuloso, que Deus cheio de regra, cheio de norma. Está dificultando as coisas, poderia ser mais fácil, esse é o pensamento errado. Todo mandamento do Senhor é para que você viva bem. O mandamento é uma obra de amor e misericórdia de Deus para a sua proteção, para a sua cautela. Para que você viva bem, é que o Criador deixou os mandamentos. Cada um deles é o amor de Deus manifesto por você. É um pai que ama e porque ama, corrige, porque ama, direciona, porque ama... Mostra o caminho que nós devemos andar e nós devemos de fato receber a repreensão do Senhor. Quando assim o é em amor e obedecer a palavra deles, Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, disposição para obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Tem bênção, tem promessa. Para quem obedece, tem bênção. Você vai viver o melhor que este mundo tem para lhe oferecer. Quando? Quando aprender a obedecer. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Decida obedecer. O caminho da obediência é o melhor caminho para a sua vida. Sete último. Olhe para todas as direções com fé com fé alguém já disse que há duas formas de se viver neste mundo, uma forma é não acreditando em Deus não acreditando em milagres, não acreditando no sobrenatural, sendo cético essa é uma forma é uma escolha não creio não acredito esse negócio de fé, de Deus não acredito no transcendente não acredito, só não acredito em nada essa é uma forma de se viver, é uma escolha viu? é uma escolha e na minha opinião é uma escolha equivocada porque a vida sem fé fica pequena demais sem a fé em Deus sem acreditar em milagres sem acreditar no sobrenatural sem acreditar no céu sem acreditar no sobrenatural a, a, a vida fica pequena porque o que sobra é apenas o evidente o óbvio o comum sem fé só sobra o que nós tocamos e o que nós vemos sem fé a vida fica minúscula. Eu prefiro viver com o coração cheio de fé e de esperança, acreditar no sobrenatural. Então, uma forma de viver é não acreditando no sobrenatural, não acreditando em milagres, não acreditando em Deus. A outra forma de se viver é acreditando que tudo é um milagre de Deus, que tudo é pela fé, que tudo é provisão divina, que tudo é pelo amor, pela graça, pela misericórdia, que toda boa vem de Deus, é assim que eu quero viver, cada dia da minha vida cheio de esperança, cheio de fé cheio de amor, crendo que Deus é conosco, crendo que Ele está a cada instante a cada minuto, providenciando o um milagre, dando um passo, crendo que o Senhor vai colocar o chão debaixo dos meus pés, Ele é conosco todos os dias esta é a vida grande, plena abundante, que Jesus trouxe para nós, viver pela fé, olhe para todas as direções Olhe para o alto, olhe para as pessoas Olhe para o passado, olhe para o futuro Sempre com fé, crendo que o Senhor Está cuidando de você Isto é uma vida grande, isso é uma vida plena isso é uma vida abundante É a vida que Jesus tem Para você, viva Pela fé, a fé que nos Impulsiona, a fé que nos Movimenta, a fé É uma força que vem dos céus Que te empodera, te leva A enxergar além A acreditar no impossível, no inimaginável a viver o que outros não esperam a fé meu irmão, aleluia é o seu combustível creia viva ame, olhe nas direções com o olhar de Deus, pare de olhar com o olhar desesperado, desesperançado amargurado, rancoroso olhar de ódio não, receba hoje em nome de Jesus uma restauração no seu olhar, na sua visão. Olhe com os olhos da fé. Olhe para o seu passado com gratidão. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que aconteceu. E obrigado, Senhor, também pelas dificuldades, pelas lutas. Porque o Senhor me deu força e eu ultrapassei. Graças a Deus. Olhe para o seu passado com gratidão. Olhe para o seu lado com amor, ame as pessoas, faça sempre o seu melhor, se dedique. Saiba que a única forma que temos de servir a Deus é servindo as pessoas. Quando você serve as pessoas, você serve a Deus, não dá para servir diretamente a Deus. Ame as pessoas, ame as pessoas. Olhe para o seu lado com amor, olhe pelas pessoas que estão com você na caminhada, Ore. Ore com fé, olhe para dentro de você se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos entregue hoje a sua vida a Jesus confia nele e o demais ele fará esta é a promessa da palavra para a sua vida olhe, olhe para o alto com louvor lábios que confessam o santo nome do Senhor aleluia, glória a Deus Deus é bom, Ele é fiel aleluia olhe com esses olhos espirituais Olhe com essa certeza de que o Senhor está te dando hoje um renovo espiritual. Fique em pé no seu lugar. Olhe. Olhe para todos os lados com fé. Uma fé tamanha que move montanhas. Olhe para o seu futuro com esperança. Quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Feche os seus olhos um instante. Para as direções aí que você tem olhado, como está o seu olhar? Quando você olha aí para a sua história, para a sua caminhada, o que, que você vê? Você olha com gratidão? Se você não está olhando com gratidão, hoje está na hora de você aí fazer uma sintonia fina, de você ajustar o foco e olhar com gratidão. Olha com gratidão. Gratidão pelo livramento... Gratidão pela vitória sobre as adversidades. Gratidão. Gratidão porque você não sucumbiu, você, você não se perdeu. Hoje você está na presença do Senhor. Olhe com gratidão. Inclusive pelas adversidades que você teve. Obrigado, Senhor. Porque eu passei pela luta, mas o Senhor me deu forças e aqui estou eu. Obrigado, Jesus. Olhe para o futuro com esperança. Esperança por quê? Porque o futuro está nas mãos de Deus. O teu Senhor, o teu Salvador. O futuro é de bênção, é de vitória, é de honra. E, em última instância, o seu futuro é o trono da glória de Deus. Você vai morar no céu. Aleluia. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado com amor. Ore pela pessoa que está do seu lado aí agora. Talvez tenha aí um marido, a esposa, um irmão, uma irmã, um querido. Ore por ele, ore por ela. Não precisa, se for alguém do seu convívio e você quiser tocar nele, amém, mas não é necessário. Mas talvez você esteja aí com a sua esposa, o seu marido. Se quiser pegar na mão dele, na mão dela, se tiver essa liberdade, faça isso. Mas independente disso, eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado e abençoe essa pessoa. Porque essa é uma atitude de amor. E amor maior ainda é se tem alguém que você nem conhece no seu lado. E você aí oferecer alguns minutos em oração e intercessão por ele e por ela. Quão grande amor que Jesus tem colocado no seu coração. Porque orar por aqueles que a gente ama, nós devemos fazer também. Mas nem é lá tão difícil, né? Mas às vezes orar por aquele que a gente nem viu. Talvez você está nos visitando hoje aqui. Vai ter alguém do seu lado aí orando por você. Porque a atmosfera que nós devemos gerar nesses dias, o ambiente que nós queremos viver, é esse ambiente de amor, porque Jesus nos chamou para isso. Para levar o amor a esse mundo de trevas, a esse mundo de tanto desamor, de tanto desencontro, de tanto ódio, de tanta amargura, levar o amor de Jesus e às vezes é um simples sorriso. Às vezes é um simples dizer, Jesus te ama, sabia disso? Isso vai fazer toda a diferença. Senhor Jesus, aqui está o teu povo reunido. Tua palavra diz, Senhor, que onde há comunhão, a tua bênção vem. O Senhor, ordena a tua bênção. Quão bom, quão precioso... Esta é a Tua palavra, Senhor, quem nos garante. É como óleo, a unção que vem de forma tão ampla, tão abundante, que encharca, vai até a beirada das roupas. Assim é a tua bênção neste lugar. A bênção Senhor que nos dá uma nova visão de mundo de vida. Assim também, Senhor, é a Tua bênção que está chegando agora, Aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Abençoe, Senhor, este lar, esta casa. Dê também uma nova visão a este irmão, esta irmã, este amigo que está assistindo agora essa transmissão. Esta visão plena, abundante. essa forma de enxergar a vida com esperança, com fé. Essa forma de olhar que leva boa notícia do Teu reino, que leva a salvação, que enche de ânimo. Em nome de Jesus, nós agora, Senhor, clamamos uns pelos outros. Abençoe o irmão da direita, o irmão da esquerda. Abençoe esse irmão que está acompanhando agora essa transmissão, esta casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora. Em Teu nome, na autoridade, no nome de Jesus, eu repreendo. Toda cegueira e espiritual. Senhor, todo olhar distorcido, todo olhar confuso. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo sentimento maligno que tem feito teus filhos e tuas filhas olhar para o mundo. E não conseguir ver a tua provisão olhar para as circunstâncias da vida e não conseguir ver o teu cuidado o teu amor, em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno que tem drenado as forças que tem roubado a esperança que tem tirado a fé que tem causado desânimo, desespero amargura, ansiedade eu repreendo agora em nome de Jesus eu declaro Senhor eu profetizo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Eu profetizo homens e mulheres de visão. Gente boa de Jesus Cristo, que olha com amor, com esperança, com fé. Que vê o Teu milagre, que vê a Tua provisão, que vê a Tua abundância, que vê o Teu cuidado. Em nome de Jesus, gente boa de Jesus Cristo, que tem bons olhos. E quando os olhos são bons, aleluia, glória a Deus, todo o corpo vai bem. Se os olhos forem maus, qual mal será? Mas em nome de Jesus está repreendido, está repreendido agora, no nome de Jesus, todo olhar distorcido. Você que tem olhado para si mesmo como alguém que está aquém. Você que tem olhado para si mesmo com uma comiseração. Com um olhar de insuficiência. Você que olha para si mesmo com uma baixa estima. Você sente que não consegue. Você que não tem tido forças. Em nome de Jesus eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Em nome de Jesus Você que está perante grandes desafios da vida Está perante uma tomada de decisão E já vem há algum tempo Olhando, olhando, olhando E não encontra saída, não encontra caminho Não encontra direção E você veio hoje buscando uma palavra de Deus Você tem orado aí Durante esse culto e diz Senhor Preciso ouvir a tua voz esta noite, me dá a direção. Você está meio perdido, você não está enxagando o rumo aí, não está achando a direção. Você veio aqui esta noite, o Senhor está falando com você. Hoje ele está abrindo os seus olhos. Você tem vivido aí um tempo de amargura e de tristeza, de desânimo, está achando que não vale a pena, que você não vai conseguir. O Senhor hoje abre os seus olhos te faz enxergar a provisão dEle no seu passado, Ele te sustentou até hoje, você está aí de pé, porque o Senhor te sustentou. Agradeça a Deus e agradeça as pessoas da sua vida. Muita gente boa cuidou de você, por isso você está aqui hoje. Mas olhe para o seu futuro com esperança, porque a sua história não terminou e o melhor de Deus está por vir. Você está vivo porque Deus tem propósito na sua vida e irá se cumprir todo o propósito de Deus. Receba na sua vida, em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua casa e a tua família. Esta é a palavra do Senhor, receba no seu coração, receba este olhar abençoado. Vida e vida abundante, em nome de Jesus, amém, aleluia.